0: 欢迎收听猫派主播的真心话，这是一个陪伴你生活的频道。好，录制节目的这个时候呢，已经接近了一年一度的五一劳动节，于是呢，就给我了一点气话的灵感，决定要来连续做个三到四集关于职场真心话的系列。好，我的标题我给他的是资深社畜给毕业生的金玉良言。这一集呢会是系列一第一个单元。好，先来呃大概介绍一下本社畜的资历我就是二十二岁呢，从大学新闻系毕业之后，我就开始工作，几乎中间是没有什么停顿的状态，大致上呢都没有脱离过播音、采访、写稿、主播等工作。那曾经短暂的有待过百货公司的自营人员，那基本上呢就是常年都待在媒体业，然后本社畜的经历，今年迈入了等等等等等十五年，好恐怖，好恐怖的数字哦。那为什么想做这个这个这个单元呢？除了就是劳动节的关系嘛，然后还有是因为我最近。看了那个，我是马克，就是专门绘制各种上班族新生的那个马克，知名绘知名的插画家。他最近呢有一个系列，非常的有趣，叫做《新鲜的肝会说话》。他那个“会”是绘图的“绘”，然后超妙的哦。然后它里面就是有，就是请粉丝投稿，然后去呃描绘各行各业的职业禁忌。哎，里面真的有蛮多知识点是我不知道的，比如说，呃，有一个北部的海军聘雇人员这个粉丝投稿，他说呢，海军吃鱼有仪式，就是绝对不能够翻鱼哦。哎，对呀，因为不能翻船嘛，对不对？然后还有一个是北部的医疗业粉丝他投稿的医护产业，这三样东西绝对不能碰。包括这个凤梨，往来很旺。那这个在媒体业也是一样了。以前我们就是曾经发生过，比如说消防队的点心是那个什么凤梨酥，然后那天就特别勤务繁忙之类等等的一些都市传说。所以我们媒体业也是很禁忌这个凤梨的。好，再来医护产业，除了凤梨不能碰，还有芒果，因为会忙忙忙忙忙到天边去。另外还有一个我、哦、没想过呢，是每日吸柳橙汁，因为会担心天天 CPR。然后它里面还有一个说那个资讯服务业的投稿，他说资讯业最怕遇到红色故障灯。但偏偏我们公司的制服是红色，是蛮好笑的。然后另外就是任何地方都要放绿色乖乖，这个是南科半导体管理师的投稿，这个我很有感觉，因为媒体业也是这样，就不管是副控室、剪接室，就到处都有绿色的乖乖。好，我要你听到这个开门声，就是那我们家的阿兵，我们家的阿猫，它又进来要跟我一起作伴了。好。OK，OK， okay, okay, 好，你安静点，你安静点。好，来，再来，还有什么呢？再来，这边还有一个是空姐，呃，航空业啦，航空业的投稿是说，当空姐多年曾经遇到菜鸟执勤当天吃禁忌食物坠机，哎、欸，这我也没想过哎、欸。然后呢，这边就说乘务，呃，那个乘务长直接呢就改掉他的班次，不让他飞了。哎呦，坠机还得了、啊，你说是不是？好，再来是这个北部金融业的粉丝，他投稿说。有一次，我们整组一起吃的挂包，哎呀，这个系统就立刻挂了，哎，这个也蛮有趣，以前也不知道。好，总之有兴趣的人可以去看一下，我是马克的这一篇新鲜的、刚会说话的一个特辑，很有趣。好，其实讲到这个，为什么要做 podcast 哈、哦？就是哎，你工作已经很忙了，你干嘛做 podcast？ 我觉得这个对我来说是一个工作上的一个出口啦，就是。嗯，我一直都很喜欢广播这个行业，只是一开始我觉得哎，广播薪水好低哦。那反正电视媒体有缺，我就先进去了。那总之我在这个产业很多年了嘛，那我有很多的心得，想要藉由这一次来跟大家分享。好，不只是这个即将踏入职场的毕业生，我想，呃，跟我一样的资深社畜，应该应该也会蛮有感觉的啦，哈。好，来第一大点就是选大不选小，也就是选大公司不选小公司。嗯，我是觉得不管是科技业呀、啊、媒体业呀、啊、服务业、资讯业、教育业等等，呃，我觉得都是可以选择以大公司为主的这个方向去找工作啦。那为什么要选大公司呢？我觉得它的好处是，它是一个发展比较稳定的状态。然后再来是它的人员编制也会比较合理。好，那接下来呢，我有这个三个论点来去支持为什么我会建议这个毕业生可以选大公司不选小公司呢？好，第一个论述就是呢，嗯、呃、嗯、呃，我们先来聊聊为什么发展稳定跟合理的人员编制是那么重要的。好，举个例子来讲好了，好，比如说这个大电视台啊，可能三十组啊、四十组以上的配置，记者配置，哈、哦，这、就是很正常。但是可能小电视台就是可能三组、四组等等。那有时候碰到流动率高的时候，哎，这四组的配置的可能剩下两组半，那这时候怎么办？这时候很容易面临到的这个情境就是，我缺人，缺人，缺到爆。缺到爆怎么办？这个负责找人的长官他也会急呀、啊，对不对？因为他如果不赶快找的话，哎，他长官上面的长官会定报他，是不是？好、哦，这个就是食物链的概念。所以呢，赶快找人，这个可能会遇到什么问题？就是他在这个选才甄才的时候，他可能会大致觉得有一点符合，就是有点希望或者还不错，他就让他进来了。他没有办法有这么多的余韵去思考嘛，说这个人适不适合？然后造成的状况就是，哎，新人来了，然后呢，公司花了一些时间去培训他，前辈们花了时间去教他，但是他可能，哎，压力太大，因为可能一，因为缺人状况，你可能一下就丢太多东西给这个新人，他没有办法适应，然后他一下就走了，所、哦、以、就是呈现一种青黄不接的状态，这个就是小公司比较容易面临到的情境，好、哦，所以我觉得选大公司不选小公司。好，再来第二个论点来支持的是，我觉得大公司可以学到更专门的技能。好，一般来说，大公司呢，每一个部门它可以分得比较细。那你身为一个新人嘛，你就是去想办法把你负责的那个工作给做好，你就是把那个工作给做好。好，比如说记者这个行业，好了。那一开始可能还有分成，就是在外面跑的采访的记者，你们在电视媒体上看到那个地麦克风问问题的那一种。那另外有一种叫做在家记者，哦，啊，不是说你真的就在家工作的那种在家记者，不是不是，他的意思是你在公司工作，就是你还没有办法独立出去跑线的时候，然后你在公司，然后看那些比如说驻地的摄影大哥或者是其他摄影大哥，呃，拍摄好的新闻带。然后你去看那个新闻袋，试着去写一篇新闻稿出来，然后再过音过出来，完成一个新闻袋。这样，这个是在家记者。那通常就是一开始你就从在家记者开始磨嘛，磨练之后，好，你就可以开始独立跑线了。那这个就是你转大人的开始了，那这个通常这个跑线的这个路线上面呢，也会分得比较专精啦。比如说你是跑社会线的啦，吼、哦，你是跑财经线的啦，政治线的、生活组的、业配组的、专题组的等等等，大致上来它会分得比较细、哦。所以基本上你就可以学到那一个领域比较专精的东西。那小公司比较会遇到的问题是说，通常就是一人身兼数职。好处是你会学的比较广，因为你每个你每一个线路你都会碰到，甚至你还要去 cover 业务啦，还要去 cover 呃活动啦等等，你会碰到很多的类型。当你可以在这个过程当中去思考，你更喜欢什么？好、哦，但是当然他就没办法学的这么的专精，所以我的建议还是可以先从大公司开始。再来第三个论点，我来支持他是为什么呢？我跟你讲哦，孩子们，你不要以为哈、哦、这个小公司，哎妖魔鬼怪比较少了哦，咖喱公哦不一定，真的不一定哦，那可不一定哦。木纹会上升、哎哎，你们现在在 KTV 还会,还会唱这首歌吗？我现在太久没去 KTV， 有时在不知道现在的这个高中生啊、大学生去 KTV 唱什么歌。哎，真的欢迎来留言跟我分享一下哈、哦。好，这个呢也算是我年纪小的时候这个思考上的偏误啊，哈、哦，因为我我这个人就是也比较喜不喜欢太复杂的人际关系，哦、或者是这个状态，所以我觉得说没关系啊，小公司比较和平嘛，对不对？啊，人际关系比较不复杂，对不对？就这样很好嘛，是不是？呃，先说，我觉得这是有可能发生，没有错，确实，我觉得我们公司某一种状态，这个状态持续蛮久的啦，好、哦，但是但是。这有一个很大很大的前提是，是要建立在这个小公司是稳定、稳定的状态。什么叫稳定的状态？比如说，有一些像是船产公司，它可能就是大家族经营的，那它的经营方向是很稳定的。它可能很愿意给员工好的薪资啊、员工餐啊、福利啊等等都给很好，所以基本上他们的流动率也非常低，那就会回扣到我刚刚说的嘛，就是公司比较还还算可以在稳定的状态，那就比较没有问题。好，但是如果如果今天你待了这个小公司，老板是很容易变动的。比如说，常常买了公司又卖出去，就是一直在转手转手的状态。那这个会面临到的问题，就是你整个公司的企业文化是非常不稳定的状态。当然，你有可能会碰到，哎，蛮大方的，蛮不错的企业老板、哦、比如说台风天出勤，除了给你特休，除了给你加班费，再给你一天特休。哦、真的是优于劳基法，赞赞赞！赞 but 你有可能遇到热爱缩减成本的企业老板，哈、哦，就缩减到那个什么厕所的擦手纸也要先把那个预算给 cut o down 之类的，这也是有可能。所以呢，当小公司不稳定的时候，很可怕的事情哦，是原本那些你觉得呃、哦、只是有一点讨厌的人，我跟你讲，那种讨厌的程度哦，会放大、放大、放大到十倍以上。十倍以上，紧张有没有咖喱盆？好、欸，你有没有听过一句话呢？就是这个妙小妖风大，池浅王八多。哦，很有体会，很有体会。哦、因为怎么说呢？就是小公司有时候资源就不多了嘛。那大家稳稳的时候呢，基本上都可以和平相处啦。但是当这个资源因为各种原因越来越稀少的时候啊，这个。你就会看到更多啦，看到更多你以前不知道的一些人性面啦，哈。这时候你就会，哦，会很痛苦，因为呢，没比大公司人多嘛，哦，这个竞争激烈嘛，啊，如果他能力很好，人很机歪，啊，你就摸摸鼻子嘛，觉得还可以忍耐。But 如果这个人呢，又没能力，又机歪，然后还是长官红人，我跟你讲，那口气你就是真的真的很难吞下去，哈。好，所以以上三点，这个我比较支持的，就是呃，奉劝大家，奉劝这个毕业生们，可以选大公司，不选小公司。好、哦，第一点就是大公司的好处，发展比较稳定，跟合理的人员编制。再来第二点就是大公司可以学到更专精、更专门的技能。好、哦，再来第三点就是不要以为小公司妖魔鬼怪比较少哦，哈、哦，这个妖魔鬼怪是。任何产业、任何地方，不分大小，到处都有的。然后，所以不要有这个这个思考上的偏误。好，接下来我们来谈一谈这个身为毕业生的担忧。这个感觉我非常的了解，因为我都经历过。好，比如说像我不是台北人呐、啊，对不对？我就不是不是这种天龙国人嘛。那虽然我在台北念书，但是你到台北念书的时候，你就觉得。哦，就是租金，然后吃东西、交通那些，就真的蛮辛苦的、哦。所以当时你会想说，嗯，我其实也知道我要选大公司，但是我要花这个时间去通勤，然后每天要那么早起，要、哦、通勤可能要花个一小时、两小时，甚至三小时。现在真的很塞嘛，对不对？然后、啊、我还要花钱去租房子啊，我又不是台北人啊，我哪有那个本钱就花这个钱？等等等，这个感觉哦。我都非常的了解，但是，但是我真的要奉劝，我觉得要先丢掉这样的想法。我觉得至少，至少，好不好，孩子们，你让自己去试一年，去大城市、大公司去试个一年吧，好不好？因为大公司通常它可以在那个城市中生,生存下来，也代表着你能够学到的东西一定更多啦。好，那毕业生，我觉得这个思考上的很重要的部分就是你要去看大方向。就是你要去先从大公司去,去选，然后呢，比所谓你去看这个薪水上差多少，这几个数字上面还更重要。好、哦、的，以大方向、以大公司的这个方向为主。好、啊，这个、这个、这个、这三三点，哈、哦，这一大方向、三小点，真的是哦，这个是我十五年来社畜这个非常丰富血泪的经验啦，哈、哦。那就像这个，我非常感谢这所有在听我 podcast 的朋友们，好、哦，有一些这个老朋友，还有一些新朋友的加入，就是希望借由这个 podcast 来讲讲我的观点，说说我想要说的话。那我相信，就是不管哪一份工作都需要的能力，当然不外乎就是沟通啦、表达啦，还有上台报告等等。那这些呢，其实不止在学校，除了社会还是非常的重要，而且不只是在职场，好吗？就算你今天只是要跟情人沟通，你跟爸妈沟通，结了婚之后你要跟公婆沟通，等等等等，就是我们人生活在社这个社会上，就是没有办法断绝掉所有的人际网络，对不对？这些沟通、表达、报告都是大学问。那我们可以如何在职场当中，在亲密关系当中少走一些冤枉路，来提升这个社畜的幸福感呢？是的，是的，我要来夜备我自己的课程了。好，这个猫派主播在媒体工作，刚刚讲到这个十多年了嘛，吼，那当然我累积了非常多的采访经验，真的是上万次的采访经验，然后好几千次的播报经验，那也有很多场的主持记者会呀、啊，然后活动等等的经验。面对到非常多各式各样的人，然后圆的、扁的、方的，哦、各种真的是各种牛鬼蛇神，真的各种各型各类的人都遇过，累积了嗯不少，还蛮多的沟通心法，所以呢，推荐给想要增进这个沟通表达的朋友，或者是你想要更加认识这个媒体产业。来让你想一想说，说如果你对这个产业有兴趣，你接下来要不要走这条路，或者是你想要增加这个多元的能力，请让我来推荐这门课呢？是我和门拓合作所规划的线上自主学习课程，叫做《主播的沟通表达术》，从看懂、听懂到畅所欲言。好，其在设计这门课程的时间，这个时候我真的花了非常非常多的时间。那我希望这门课是不要这么的无聊啦，就是线上课还是要学的有趣啊，对不对？所以我尽量用非常呃比较有趣好玩的方式来让大家来学习。那里面呢有八大单元，从认识记者、认识主播这一行，然后到聆听的能力、阅读的能力、逻辑思考的能力、口语表达，还有采访写作的技巧，以及。直癌探索分享、呃，直癌探索分享，那里面我特别呃加入了一个单元，我觉得应该是市面上应该蛮少人会去分，比较少媒体人去分享啦。就是这个内向者要如何来适应媒体产业？对，其实我算是个内向者，我之前看过一个心理学家，呃，怎么去分辨这个内向者跟外向者，我很喜欢他这个分辨。的一个方法哈，我提供给大家参考，大家听听。他说呢，其实内向者、外向者不是他外在表现的样子。然后，比如说现在大家听到我很好像蛮会讲话的，好、哦、这样的状态，并不代表就是外向，而是我们在。自己独处的时候，就是我们那那个能量，我们让自己会感觉到成长跟舒服的能量，是透过自跟自己跟自己相处比较内倾的，或者是你需要大量去跟别人接触的时候，你会感觉到你的能量满满。那我不是哎、欸，我说实在，我我通常媒体工作对我来说还是有它辛苦的地方是，是因为你就是要不停地接触很多的人，你的思绪要非常的快，你转换要很快。那对我来说，其实是很很消耗消耗能量的一件事。就当然，媒体产业有我很喜欢的一些东西，但是也有我很耗能、消耗能量的事。那在这个线上课程当中，我也花了一蛮大的篇幅去跟大家分享说，说你是内向者，但是你对媒体产业也有兴趣，难道你只能放弃吗？没有，没有，你还是可以去走这条路，但是你可能有一些方法，我可以跟你分享。然后让我们可以走这条路走的比较顺利，好，比较不会这么辛苦这样。那在这门课程结合了蛮多的网络资源啦，还有影片，好，比如说我很喜欢的这个 YouTuber g e m a n 那我有用他的呃影片来分析这个画面逻辑跟后置的手法。那还有这个很多人的偶像，已经当爸爸的歌手瘦子，我用他的影片来。让大家可以学习聆听的五大心法。那另外还有之前非常红的这个全明星运动会，不知道大家有没有看？好、哦，我借由这个影片当中去帮大家分析，我们可以如何在人群当中被看见。然后对于这个职场加薪，这个未来会有帮助。好，这个有兴趣的朋友呢，我会把这个资讯放在这个 podcast 底下资讯栏，那大家都可以参考看看咯。好，今天分享的呢，这个选大公司不选小公司，不知道你认不认同呢？好，我是觉得大家真的可以参考看看了，好不好？这个十五年的资深社畜给大家的想法，哦、我真的看过。很多，不管是我自己的感觉，或者是我身边这个求职者啊等等的这个状态，真的是非常的奉劝大家，选大公司不选小公司，当做你一开始求职的一个起步，我相信会对你未来的职业会是更顺畅的。好，那也欢迎来订阅我猫派主播的真心话的 p o c a s t 节目喽。如果喜欢，也欢迎到这个留言区来留言跟我分享喽。那谢谢你收听今天猫派主播的真心话，祝福所有的毕业生们这个求职可以更加的顺利好，那我们一起在这个社畜生活当中，就让我来提供给你一些嗯成长的观点啦，一些有趣的观点，或者是一些就是彼此来疗愈一下的观点，好不好？来，我们就下次见喽。